2: Palmemordet, Viktor Gunnarsson, del 11. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Nej, det är inte sant. Jag är emot på tre vägar. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten? Motvapnet Med säkerhet i en smittenväsen, en revolver kaliber 357. Inte ett, ett Jag det är inte ett Vi har inget. Vi har inget. Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Det här avsnittet görs i samarbete med Nextory.se. Nextory är en prenumerationstjänst för ljudböcker och e-böcker. Om ni går till nextory.se slash kampanjkod och skriver in koden PALME får ni 30 dagars gratis Nextory. I vanliga fall från bara 14 dagar. Och då kan ni till exempel ta del av en av Gunnar Walls böcker som heter Världens största fiaskon. Förväntningarna är skyhöga, men något blir fel. Istället för en fantastisk succé blir det plattfall, ett riktigt fiasko. Hitlers generaler trodde sig ha ett helt säkert verktyg för att koda militära meddelanden, Schiffermaskinen Enigma, för de hade fel! Och engelsmannen knäckte koden! Regalskeppet Vasa var den svenska örlogsflottans stolthet. Hon hade bara ett fel. Hon sjönk vid första lätta vindpust. Om dessa och andra storslagna och dramatiska misslyckanden berättar författaren Gunnar Wall som ni hört här många gånger förut. Nu ska vi gå tillbaka till KG Svenssons uttalande med hjälp av Lager Karlström om åklagarnas åsikt angående utredningen mot Viktor Gunnarsson. Och det här är alltså en fortsättning från Victor Gunnarsson del 10 där vi började med det Den Nya rubriken är beslagtaget palmefientligt skriftligt material. I samband med husransaken i Victor Gunnarssons bostad har beslagtaget visst skriftligt material. Med anteckningar och undersökningar som visat en klar palmefientlig inställning hos Victor Gunnarsson. Detta förhållande i sig utgör ingen grund för påstående om brottslig gärning. Viktor Gunnarssons uttalande om Palme på dödslistan med mera. Vid föredragningen den 17 mars är ärhölls besked att vittnet T stod fast vid sina uppgifter. Att Viktor Gunnarsson via telefonsamtal den 4 februari uttalat att Olof Palme stod på dödslistan med mera. Sedan utskrift av bandförhöret den 16 mars skett kunde vi vid en genomläsning av protokollet vid en senare tidpunkt konstatera att vittnet uttalat följande om Viktor Gunnarssons uttryckssätt. Sen talar han om några män, jag vet inte exakt vad det var för män men det var tydligen några kommunistiska eller ryska män som hade träffat någon som heter AB och som ska vara predikant. Och den där predikanten han har attackerat de här männen och därför stod han på dödslistan. Och Palme är alldeles för konservativ i ryssarnas ögon. Så honom kommer jag att säga med först. Honom kommer jag att säga med först, sa han. Och det kommer att bli ett blodbad. Det kommer att bli ett sånt blodbad. Blod kommer att flyta på Stockholms gator. Vad Viktor Gunnarsson uttrycks vid detta telefonsamtal, fortsätter Kåge Svensson. Enligt detta citat, och i övrigt enligt förhöret, ger inte stöd för antagande att Viktor Gunnarsson varit involverad i... Eller känt till någon mordplanering. Och från och med nästa avsnitt ska vi gå in och granska några av de här förhören. Jag har fem permar med förhör som börjar vingren har lagt beslag på från palmutredningen. Och som Anders Leopold har gett Tobias Henriksson som jag nu också har kopior av dem. Men för närvarande fortsätter vi med KG Svenssons pressmeddelande. Och det fortsätter. Tändsatspartiklar på Viktor Gunnarssons högra rockar. På högra ärmen på en jacka som Viktor Gunnarsson burit den aktuella kvällen har statens kriminaltekniska laboratorium anträffat två tändsatspartiklar. Den ena har konstaterats inte härröra från Winchester ammunition med hänsyn till de i partikeln ingående grundämnena och för laboratoriet tillgängligt referensmaterial. Den andra partikeln skulle kunna härröra från Winchester-patron men har en tändsatskombination som förekommer i många andra patronfabrikat. Viktor Gunnarsson har vid förhör uppgivit att han inköpt jackan för 67 år sedan. Han har vidare uppgivit att han hade jackan utlånad och tidvis förvarad hos olika bekanta. Han har sagt sig inte ha någon förklaring till förekomsten av partiklarna. Beträffande frågan om hur partiklarna tekniskt sett kunnat hamna på rockarmen har SQL på frågor från åklagarna uppgivit följande. Undersökningsresultaten utvisar således att det på högra ärmen på jackan finns små partiklar från tändsats härrörande från vapenammunition. Däremot kan det ej avgöras på vilket sätt partiklarna hamnat på ärmen. Det kan ha skett genom att en person som avlossat ett skott varit ett iklädd jackan vid avskjutningen. Det kan också vara så att partiklarna kommit på en dyrlig plats genom så kallad kontaktsmitta. jackan har vi ett sådant förhållande då befunnit sig på en plats där damm innehållande tändsatspartiklar har funnits. Åbrink nämner som exempel på detta ett fall i Danmark där i ett rum nio stycken skott avlossats. I rummet befann sig sju personer. I samband med undersökning av händer på personerna så befanns det att på tre personer återfanns tändsatspartiklar. Polisen fann under utredning att åtminstone en av dessa tre inte kunde ha skjutit. Med hänsyn till undersökningsresultatet och med beaktande av att det fastslagits att makarna Palme beskjutits med Winchester-patroner finns inte stöd för påstående att ifrågavarande partiklar har något med de mot makarna Palme avlossade skotten att göra. Nästa rubrik i KG Svensons uttalande är valkonfrontationer med vittnen. Beträffande Viktor Gunnarsson har under utredningens gång företagits förutom ett stort antal fotovisningar inte mindre än 55 55 valkonfrontationer varav undertecknade åklagare fattat beslut beträffande 22 stycken. Som sammanfattande slutsats kan påstås att ingen av vittnerna med till någon grad av säkerhet har kunnat utpeka Viktor Gunnarsson. Vare sig det rört sig om mordplatsen eller iakttagelser på andra platser. Ingen av vittnena på mordplatsen har pekat ut Viktor Gunnarsson. Tvärtom har ett vittne uttryckligen uteslutit Viktor Gunnarsson som mördaren. Därutöver kan nämnas att Lisbeth Palme vid förhör lämnat uppgifter om gärningsmannens klädsel. Som inte stämmer med den klädsel som Viktor Gunnarsson enligt ett flertal samstämmiga uppgifter burit nämnda kväll. Ett Vittne N har vid valkonfrontationen den 29 april utpekat Victor Gunnarsson som den person som hon vid 21-tiden mordkvällen iakttagit på en bar nära biografen Grand på Sveavägen. Till belysande av otillförlitligheten av ens uppgifter kan hänvisas till följande handlingar. Det ska anmärkas att när beslut på ledningsgruppens genom bud framförda enträgna begäran fattades av åklagarna- om valkonfrontation med en kände vi inte till att foton av Viktor Gunnarsson förvisas henne även den 21 april. Det var den 29 april hon blev konfronterad. Angående Viktor Gunnarssons egna uppgifter vi förhör. Viktor Gunnarsson har som tidigare nämnts i inledande förhör uppgivit att han under kvällen besökt Café Moncherie och under besöket samtalat med tre flickor och att han sedan dessa lämnat kaféet under en tidrymd av cirka 45 minuter samtalat med två ynglingar på kaféet, varav den ena hade polsk anknytning. Han har i inledande förhör uppgivit att han därefter troligen var på nattbi och på Rigoletto och efter bions slut besökt McDonalds på Kungsgatan. Dessa uppgifter har under utredningsgång vunnit sådant stöd och uppgifter från vittnen. Såväl på Moncherie som på McDonalds att Viktor Gunnarssons uppgifter om sina förehavanden mordkvällen ej kan anses på någon punkt vederlagda. I svensk rätt. Åligger inte en misstänkt att styrka sin oskuld genom att visa 100% alibi utan ålägger istället åklagen att styrka vederbörandes skuld. Det har vidare under utredningen ej framkommit något belägg för att Viktor Gunnarsson innehaft något handelvapen. I övrigt kan om utredningen angående palmemordet sägas i anledning av uppgifter i massmedia från polisledningens presstalesman om ytterligare 90 misstänkta som kunde anhållas. Att någon ytterligare misstänkt utöver Viktor Gunnarsson ej inlottats på åklagaren. Det här är då undertecknat av KG Svensson och Lage Karlström. Sen kommer ett tillägg till pressmeddelandet. Av chefsåklagare KG Svensson. Slutligen vill jag i fråga om åklagarens roll i utredningsarbetet beträffande Viktor Gunnarsson... anföra följande. Viktor Gunnarsson hade långt tidigare kunnat avföras från mordutredningen. Om inte ledningsgruppen i palmärendet genom inblandningen i förundersökningsledningen, agerande i olika riktningar och försök till påtryckningar på åklagaren genom olika kanaler stört och hindrat ett rationellt arbete från åklagarens sida. Enligt min mening, säger KG Svensson, har Viktor Gunnarsson utsatts för en rättskränkning av allvarlig beskaffenhet. Det ankommer inte på mig att göra några närmare uttalanden om ansvarsfrågan i denna del. Jag välkomnar regeringens snabba ingripande i fråga om tillsättande av en granskningskommission. Enligt min mening är det nödvändigt att en allsidig och fullständig granskning och belysning av hela den aktuella rättsaffären avseende Viktor Gunnarsson kommer till stånd snarast möjligt. KG Svensson. Och den här delen av utredningen kom sedan att bli föremål för granskning av justitiekanslern efter en anmälan från Viktor Gunnarssons ombud Gunnar Falk. Eh, och det är JK-beslut 1986 sid 144FF som berörs på flera ställen i granskningskommissionens betänkande som vi kommer att anledning att återkomma till. Och här har vi då bröderna Puttjärnens åsikter om justitiekanslerns Utredning, och det är då från deras fantastiska bok i labyrinten från sid 594. Justitiekanslen utreder. I sin utredning böjer sig J.K. Bengt Hamdal baklänges för att rättfärdiga polisens agerande. Varje händelse betraktas med maximal enögdhet till polisens förmån. Till exempel... Anser Hamdal att KG Svensson inte vill att efterlysa alibi-vittnarna i massmedia förrän den 12 maj. Det finns nämligen inga dokument som visar något annat. Varför vägrar J.K. tro på KG Svenssons ord, frågar bröderna på utgängden. Anses den är så opolitlig att han måste kunna dokumentera allt han säger på papper för att bli trodd. J.K. kommer... Icke oväntat fram till att konflikten mellan Hållmer och Sven som bottnade i personliga motsättningar. Precis som Harald Fält misstänkte i intervjun den 26 maj. Till saken hör att de båda kontrahenterna själva alltid hävdat att det var motsättningar i sak. Men justitiekanslen vet ju bäst. Han gör faktiskt anspråk på att ha så djup psykologisk insikt att han ständigt vet avsikten bakom olika individers handlande bättre än de själva. Priset i detta hänseende tas när han ger en amatörpsykologisk förklaring till KG Svensson:s uppgift om att bli blivit förd bakom ljuset av vingren vid fördagen. Svensson hade berättat om detta i en skrivelse till IK den 1 september 1986. Han hade bland annat skrivit. Om uppgifterna beträffande fotokonfrontationen den 15 mars och resultatet av denna ej undanhållits oss vid föredragningarna hade mannen ej begärts häktad, utan omgående försatt på fri fot. Justitiekanslen vägrar dock tro att polisen undanhållit information. Istället förklarar han Svensons uttalande på följande sätt. Det här är då ett direkt citat från Justitiekanslerns beslut 1986-1204. Det här kommer alltså i december. Det är från sid 55 och 56 på beslutet. Och så här säger justitiekansler Bengt Hamdahl. Vad som framkommit vid utredningen ger vi handen att KG Svensson efter att ha fått referatet av förhöret med vittnet Ibrahim den 16 mars var övertygad om Victor Gunnarssons anknytning till brottet när häktningsframställningen gjordes den 17 mars. När KG Svenssons uppfattning om värdet av Ibrahims vittnesmål ändrades genom att han läste utskriften av förhöret följde enligt hans mening avgörande beviset mot Viktor Gunnarsson bort. Detta synes har gjort Svensson mycket upprörd och besviken och har orsakat en omvittnad mycket stark reaktion hos honom. Svenssons nyss nämnda uttalanden om att Viktor Gunnarsson skulle omgående ha på fri fot om Svensson fått utskriften redan den 17 mars får enligt min mening ses mot denna bakgrund. Eftersom KG Svensson trots allt så som jag nyss har framhållit måste ha varit medveten om att starka indicer mot Viktor Gunnarsson ändå kvarstod. Bröderna Putihainen fortsätter. Vad är det påstår här? Jo, indirekt. Att KG Svensson ljuger. Denna skulle inte alls omgående ha försatt Victor Gunnarsson på fri fot. Att han säger så beror på att han vill skylla över den besvikelse och upprördhet han kände i mars 1986- när han märkte att bevisningen mot 33-åringen inte höll. Justitiekanslen insinuerar alltså att KG Svensson med sina olika uttalanden bara försöker kamouflera det faktum- att han råkade mental obalans i mars 1986- Notera att justitiekanslerns åsikt är ett eko av Hans Holmers prat om att KG Svensson inte hade is i magen. Men hur var det i verkligheten? Det var ju kretsen kring Hans Holmers som blev upprörd när KG Svensson meddelade bevisningen inte höll och att han tänkte släppa 33-åringen. Med andra ord har justitiekransen lyckats vända 180 grader på skenet, säger bröderna Potejärnen. Detta är en så halsbrytande omtolkning av verkligheten att den gott skulle platsa i en roman av George Orwell eller Franz Kafka. I sin skrivelse till juristkommissionen 1987-0204 protesterade KG Svensson. Och KG Svensson säger då följande i den här skrivelsen. I uttalandet uttalas... I utlåtandet uttalas att jag vid denna tidpunkt var övertygad om 33-åringens anknytning till brottet. Detta är fel. Jag hänvisar till skriftligt pressmeddelande 86 03 17, där jag uttryckligen skriver... Han är enligt hittillsvarande utredning ej bunden vid brottet. Jag släppte således 33-åringen på fri fot därför att bortfallet av döbensgatshändelsen, det vill säga vittnet Ibrahim, ur indicerkedjan innebar att sannolika skäl ej längre förelåg och inte på grund av upprördhet eller besvikelse. En annan sak är att jag blev upprörd över att åklagarna undanhållits upplysningar om den tidigare fotovisningen och det negativa resultatet av denna samtidigt som utredningsmannen för oss sanningslöst förnekar kännedom om den här fotovisningen. Det som gjorde KG Svensson upprörd var börje vingrens lögner, säger på Putyinen, inte bortfall av bevisning som justitiekanslen vill låta påskina. Det behöver knappast ens sägas. Justitiekanslen kommer självklart också till slutsatsen att 33-åringen Viktor Gunnarsson inte har utsatts för rättskränkning. Praktiskt taget alla KG Svensons bedömningar underkänns systematiskt och kategoriskt. Frågan är om en åklagares arbete någonsin tidigare utömts på det här sättet. Beror det på att en byråkrat som justitiekanslern är bättre insatt i mordets detaljer än åklagaren? Naturligtvis inte. Utan här kom prestige och politik in i bilden. Att medge att KG Svensson har rätt skulle ju vara en oerhörd anklagelse mot hela polisetablissemanget i Sverige. Man skulle tillstå att rättssäkerheten i århundradets viktigaste mordutredning inte varit mycket bättre än i en centralamerikansk bananrepublik- Tanken att det varit så är nästan otänkbart. Sverige med sina starka rättstraditioner. Kogi Svensson berättade för kommissionen att han själv hade svårt svårt att tro på det hela. Så citat Kogi Svensson. Om jag skulle få höra det här utan att vara insatt i förhållanden skulle jag vägra tro det. Men faktiskt, var det på det här sättet? Bröderna Potjärnen fortsätter. Ett medgivande... Från justitiekanslerns sida hade också fått till följd att allmänhetens förtroende för ordningsmakten skakats rejält. Och ytterst är det folkets tilltro till sina myndigheter som håller ihop samhället. Dessutom hade ett medgivande öppnat en Pandoras ask av frågetecken. Frågetecken som i sin tur kunnat leda till nya utredningar med nya besvärande avslöjanden- och därav följande krav på ytterligare utredningar och så vidare. Oron och misstron hade kunnat fortsätta hur länge som helst. Då var det så mycket enklare att sopa allt under mattan och hävda att åklagaren kom i mental obalans på grund av bortfall av bevisning och personliga motsättningar med spaningsledaren. Ungefär som i det forna Sovjet där man ifrågasatte det mentala tillståndet hos ämbetsmän som hade modet att uttala för statens smärtsamma sanningar. Det obehagligaste med justitiekanslens utredning är att den kommer att bli normgivande för hela den efterföljande granskningsprocessen. Juristkommissionen fick en fingervisning om att polisen inte fick kritiseras allt för hårt. Obehagligt var också, säger bröderna på utgärden, att Justitiekanslen mer eller mindre legitimerade kravet på omvänd bevisföring. I sitt pressmeddelande den 16 maj hade KG Svensson i kraftfulla ordalag tagit avstånd från detta krav. Och KG Svensson sa då, dessa uppgifter har under utredningens gång vunnit sådans stöd av uppgifter från vittnen såväl på Monchery som på McDonalds. Att Viktor Gunnarssons uppgifter om sina förehavanden mordkvällen ej kan anses på någon punkt vederlagda. Och det här sa jag förut men det är värt att upprepa. Det vill säga, i svensk rätt åligger det inte misstänkt att styrka sin oskuld genom att visa 100% alibi. Utan det åligger istället åklagarna att styrka vederbörande skuld. Bröderna på fortsätter. Men KG Svensson hade fel. För 33-åringen gällde att han till 100% måste bevisa sin oskuld. Så hade byråkratin med justitiekanslen i spetsen bestämt. Han förblev misstänkt och utredningen mot honom fortsatte långt efter det att KG Svensson avgått. De största resurserna inriktades förstås på... PKK-spåret. Men Böje Vingren, vem annars fick förtroendet att fortsätta utreda 33-åringen? Nu lite mer i skymunnan. KG...
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving all of in June.
0: Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at bluenile.com. That's bluenile.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.
2: Så, citat KG Svensson. Börje Vingren var kvar mycket länge. Han har, har jag hört efterhand, sysslat med det här målet- även efter det att jag avgick. Också efter det att den nya åklagaregruppen trädde till- och han varit inkopplad i målet. Så länge Hållmer var kvar pågick det här med hans goda minne. Här underskattar KG Svensson faktiskt Börje Vingrens uthållighet. För Börje Vingren var nämligen kvar- Också långt efter att Hans Holmer hade avgått som vi kommer att få se. Nu tänkte jag lite kort berätta om utredningen efter den 16 maj 1986 mot Viktor Gunnarsson. Vi ska komma tillbaka till fler detaljer. Vi ska givetvis höra Viktor också berätta om vad som hände efteråt. Men den här versionen då kommer från granskningskommissionens sammanfattning och tror jag är en rätt bra introduktion till det vi ska prata om senare. Efter det att förundersökningen lagts ner fortsatte polisen att bearbeta vissa nya uppslag. Bland annat kom det ungefär vid denna tidpunkt in några tips om att Viktor Gunnarsson skulle ha tillgång till vapen. Dessa uppslag utreddes främst under sommaren 1986 men ledde inte till något nytt. Under våren 1987 ökade intresset för Viktor Gunnarsson på nytt. I april 1987 tog den kvinna som har hört Victor Gunnarsson säga att Olof Palme står på dödslistan och blod kommer att flyta på Stockholms gator, det kommer att bli blodbad, på nytt kontakt med polisen. uttalarna avsåg som ovan framgått, inte vad Victor Gunnarsson själv skulle ha sagt utan dennes återgivande av andras utsagor och uppfattningar. Hon berättade att hon i mitten av december 1985 bott hos Victor Gunnarsson under några dagar. Vid ett tillfälle hade hon tittat i en garrob. Enligt vad en väninna till henne nu numera berättat hade hon till väninnan sagt att hon hade sett ett vapen i Viktor Gunnarssons garderob. Enligt väninnan hade hon berättat om episoden med vapnet i garderoben i januari 1986. Hon kunde själv inte minnas detta. Här efter hölls omfattande förhör med såväl kvinnan själv som med väninnan. Väninnan bekräftade uppgifterna. En vapenkonfrontation utfördes så småningom och kvinnan pekade efter att ha sett bilder av pistoler och revolver ut en revolver med lång pipa. Under åtminstone ett förhör var professor Lars Lidberg närvarande. Denna gjorde därefter den bedömningen att kvinnan var ett trovärdigt vittne. I Viktor Gunnarssons telefonbok fanns namnet på en okänd brottsling. En ökänd brottsling, förlåt mig, givetvis. Tommy A. Polisen hade redan våren 1986 frågat Tommy A- om han var bekant med Victor Gunnarsson. Vilket Tommy A hade förnekat. Polisen bestämde sig nu för att utreda detta förhållande ytterligare. I telefonboken fanns också namnen på en del kriminellt belastade bulgarer. Också med bulgarerna hade vissa förhör hållits under våren 1986- Personerna var bekanta med Viktor Gunnarsson men förhören hade inte lett till något. Under en husransakan i mars 1986 i Viktor Gunnarssons bostad hade polisen hittat två nycklar. Dessa nycklar hade visat sig passa i en port på Döbensgatan där en bulgar ägde en affär. Även detta spår utreddes nu ytterligare och... Notera det här, för det här tror jag väldigt få personer känner till. Alltså Viktor Gunnarsson hade nycklar i sin bostad som gick till en affär på Döbensgatan ganska nära den platsen där då Ibrahim påstod att han träffat Viktor Gunnarsson, eller någon, på mordnatten. Den 6 maj 1987, granskningskommissionen fortsätter, här, begärde förundersökningsledaren, biträdande riksåklagaren Axel Morath, att Viktor Gunnarsson på nytt skulle bli föremål för telefonavlyssning. Enligt en promemoria som bifogades ansökan grundade sig begäran bland annat på kvinnans uppgifter om vapen i Viktor Gunnarssons garderob men också andra uppgifter nämndes såsom att Tommy A. och Bulgarerna förekommit i telefonboken och att de här nycklarna passade in en port på Dömensgatan, liksom tidigare kända uppgifter. Vidare uppgavs att uppgifter framkommit om att Viktor Gunnarsson tänkte byta identitet och lämna landet. Stockholms tingsrätt beslöt samma dag om telefonkontroll i enlighet med åklagarens begäran. Så alltså 1987 är det dags att avlyssna i maj 87 Avlyssna Victor Gunnarssons telefon igen så han är inte alls borta från utredningen i det här laget. Därefter förnyades detta tillstånd varje vecka fram till den 19 juni 1987. Telefonavlyssningen mot Victor Gunnarsson pågick denna omgång alltså från den 6 maj till den 19 juni. 1987. I mitten av juni uppgav en person, Lars A., i samband med att han hördes i ett annat brott, att han hade sett Tommy A. tillsammans med en spanjor på två olika restauranger i Stockholm i mars 1986. Spanjoren hade presenterat sig som Vic G. Denna uppgift togs dock tillbaka i ett förhör med Lars A. som hölls i december 1987. Den 12 augusti ansökte förundersökningsledningen på nytt om telefonkontroll beträffande Viktor G. Förutom de skäl som tidigare anförts uppgavs att Viktor Gunnarsson försökt få telefonkontakt med bulgarerna. Att han vid ett telefonsamtal talat om hur man gör ett maktövertagande genom att först skjuta statsministern. Därefter regeringen övrigt. Att han försökt få kontakt med speciellt företag Stockholm som varit föremål för utredning. Vilket företag var det? Det var en intressant grej. Och det är där i vissa led fanns en direkt koppling till sovjetisk underrättstjänst. Ja, på företaget fanns det en koppling till sovjetisk underrättstjänst. Spännande, det här vill jag veta mer om. Samt att han på fråga om man skjutit statsministern svarat. Skulle du berätta? Stockholms tingsrätt beslöt samma dag om telefonkontroll. Så alltså det är bara... Två månader efter att den förra avbröts ur redaktionen. Detta tillstånd förnyades sedan varje vecka sista gången den 13 november. Som mest avlyssnades 12 telefonnummer. Denna telefonavlyssning pågick alltså från den 12 augusti till den 20 november 1987. Men några nya uppgifter av värde framkom inte under denna tid. Under sommaren och hösten gjordes en ny genomgång av materialet i övrigt och tidigare uppslag följdes upp. Många förhör hölls med såväl tidigare hörda personer som nya personer. I september 1987 kom det in ett tips om att en person, Eduardo D., hade upplysning att lämna om mordet på Olof Palme. Eduardo D. påstod att han under mordnatten på Kungsgatan blivit påsprungen av en man som kom ner för trapporna från Malmskyllandsgatan och hoppade in i en mörk bil. Vid en konfrontation pekade Eduardo D. ut Viktor Gunnarsson. Det kom sedermera att ifrågasättas om Eduardo D. alls var att lita på. Bland hördes en bekant till honom i november samma år och det framkom då att Eduardo D citat, ljuger om allt. Det visade sig även att Eduardo D. sedan tidigare var känd som mindre trovärdig. I oktober 1987 besökte ett par polismän Victor Gunnarsson i dennes föräldrahem i södra Sverige. Som skäl till besöket angavs Victor Gunnarssons eventuella kännedym- Kännedom om var den förrymde spionen Stig Berling kunde tänka sig tag i sin tillflykt. Varför skulle Viktor Gunnarsson veta var Stig Berling var någonstans? Stig Berling fanns säkert i Viktors telefonbok. Det framgår dock av en upprättad promemoria. Att det verkliga skäl till besöket var att se hur Viktor Gunnarsson reagerade. Han var enligt promemorian tidvis mycket aggressiv. Polisen bedrev under perioden 4 december till 20 december spaning mot Viktor Gunnarsson. Under denna period låg spaningarna dock nere under tio dagar då Viktor Gunnarsson befann sig utomlands. Den 8 januari 1988 begärde åklagaren på nytt tillstånd till telefonkontroll avseende Viktor Gunnarsson. Samma skäl angavs som tidigare. Tingsrätten beviljade tillstånd samma dag. Den 12 januari 1988 beslöt förundersökningsledningen genom Axel Morath att Viktor Gunnarsson skulle beläggas med reseförbud. Förbud att lämna Storstockholm. Eftersom han var skäligen misstänkt för delaktighet i mord samt försök därtill skälet till att reseförbudet meddelas vid denna tidpunkt var troligen att det vid telefonsamtal den 11 januari mellan Viktor Gunnarsson och hans pappa hade framgått att Viktor Gunnarsson fått visum till Kanada, Mexiko och Frankrike. Reseförbudet förenades med skyldighet för Viktor Gunnarsson att varje dag anmäla sig till Stockholmspolisen. Beslutet delgas Viktor Gunnarsson den 17 januari. Polisen begärde en promemoria till åklagaren den 14 januari att telefonkontrollen skulle fortsätta. Solveig Ribedal beslutade följande dag att en ny ansökan om telefonkontroll inte skulle göras. Telefonavlyssningen pågick denna omgång som skulle komma att bli den sista i en vecka. Sammanlagt pågick telefonavlyssning således cirka fem månader under den senare delen av 1987. Viktor Gunnarsson kallades till nya förhör den 19-20 januari. Vid förhören medverkade även Solveig Ribedal. Victor Gunnarsson hördes ingående bland annat om den kvinnliga bekantningens uppgifter, om Tommy A., om vad Eduardo D. uppgivit och om vad han gjorde mordnatten mellan klockan 23 och 01. Det är ju fortfarande inte klarlagt 1988. Vidare konfronterades Victor Gunnarsson med Eduardo D. men kände inte igen denne. Den 20 januari hävdes resetbudet. Här efter kom det återigen in en del tips beträffande vapen. Tipsen utreddes, men det ledde inte till något. Efter tingsrättens dom mot Christer Pettersson beslöt Axel att den 2 augusti 1989. Det säger tre och ett halvt år har polisen undersökt Victor Gunnarsson. Då beslöt Axel Morath att lägga ner förundersökningen Victor Viktor Gunnarsson med motiveringen att brott inte var styrkt och att Viktor Gunnarsson inte längre kunde misstänkas. Detta var således den andra gången ett sådant beslut träffades beträffande Viktor Gunnarsson. KG Svensson hade redan den 16 maj 1986 fattat ett motsvarande beslut som jag har berättat om i det här avsnittet. Efter det att förundersökningen för andra gången lagts ner inkom endast enstaka tips. Med tiden tilldömdes Victor Gunnarsson ett skadestånd. Han fick 96 200 kronor i skadestånd av staten för det han hade utsatts för. Victor Gunnarsson lyckades också. Jag har en rättslig process mot tidningen Arbetet och två mindre socialdemokratiska tidningar som hade publicerat hans namn och foto. Och om hur det gick tänkte jag att Tobias Henriksson ska få eftersom han är våran Viktor Gunnarsson. Och i nästa avsnitt ska vi ta oss an förhören med vittnena då i anslutning till allt som har med Viktor Gunnarsson att göra. Och vi börjar på monkjeri. Men först Viktor Gunnarsson
3: om sin kamp mot arbetet. Pengar är inte allt. Domen kom drygt en vecka senare. Juryn fällde arbetet och juristerna fastställde skadeståndet. Ansvarige utgivaren Bo Näslund dömdes att betala 180 000 kronor plus mina rättshjälpskostnader på 40 000 kronor. Dessutom dömdes Näslund till dagsböter för grovt förtal och förtal. Jag hörde nyheten i radion tillsammans med mina föräldrar. Naturligtvis blev jag glad. Vi hoppade lite grann av glädje och omfamnade varandra. Den rättvisa som man kunde få i Sverige hade jag fått. Innest inne blev jag trots allt lite besviken. Visserligen var jag beredd på jämkning- och det utdömda beloppet var i sitt slag rekordhögt. Men i en demokrati som Sverige borde det gå att få upprättelse genom att ge skyldiga kännbara straff. Jag såg det som en ljuspunkt att rätten bedömde arbetets brott som grovt och pengarna kom naturligtvis till nytta. Äntligen kunde jag betala tillbaka en liten del till mina föräldrar samt reglera mina studieskulder. Jag hade försökt få uppskov med dessa, men beslutsfattarna ansåg det vara obefogat. En bagatell kan tyckas, men ett bevis på kallsinnigheten hos myndigheter. Man lever endast efter sina paragrafer och tänker inte på att bakom en skrivelse om anstånd finns en människa med stora problem. Nu hade jag inte missat en enda avbetalning genom att min pappa bisträckt mig. Jag har ofta tänkt på att hur mycket otur jag än haft i livet kan jag tacka Gud för att mamma och pappa alltid ställt upp vid min sida så helhjättat. Utan deras stöd tvivlar jag på att jag överlevt den här svåra tiden. Det fanns en risk att arbetet skulle överklaga domen, men man avstod. Fortfarande höll man dock fast vid att man gjorde rätt i att publicera mitt namn och bild. Kanske tidningen också hoppades att något skulle hända i utredningen som gjorde att jag blev fast. I varje fall dröjde pengarna och kom inte förrän senare på hösten. Nu var turen kommen till kvällsposten och tidningen. Här blev det inga rättegångar utan vi hade gjort upp i godo. Gunnar Falk har skött förhandlingarna och belopp i samma storleksordning som i arbetet rörde det sig inte om. De båda tidningarna har heller inte förbrutit sig i samma grad. Att kvällsposten i samma stad som arbetet skulle haka på publiceringen är kanske förklarligt. Men man frågar sig onäkligen varför en liten tidning i Hälsingland begår samma brott. Redaktionen har senare erkänt att det var ett misstag men den förklaringen hjälper inte. Tidningen har gjort bort sig och måste betala. Att även små tidningar kan bolla skada fick jag på sommaren erfara i Karlskrona. Plötsligt ök en kvinna på mig på gatan. –Dig känner jag igen, sa hon och pekade. –Jag har sett din bild i Hudiksvallstidningen. Nu står fyra norska tidningar som alla publicerade namn och bild på samma tur samt norsk ringkringkastning som avslöjade mitt namn. En advokat i Oslo som jag varit i kontakt med är övertygad om att domen blir fällande. Även här fick jag bevis på hur en tidningsnyhet sprids. En norsk pilot som jag träffade av en tillfällighet hade ingen svårighet att identifiera mig. Ett par danska lokaltidningar och ett par större har gjort sig skyldig till samma slag av publicering. Här vet jag inte om jag tänker begära skadestånd. Först vill jag avvakta utgången i Norge. I USA skedde i och för sig den grövsta förseelsen genom att man visade bilder av mig i CBS. Här finns möjligheter till skyhöga skadestånd men då krävs också en skicklig advokat som i sin tur begär skyhöga arvorden. Genomslagskraften i tv-inslaget visade sig snart. En 88-årig kvinna i Boston som härstammar från Karlskrona, lyckades härleda mig på basis av utpekandet. Jag fick också många brev från svenska amerikaner i USA som gav mig sitt stöd. Jag hoppas att dina advokater samt rättrådiga åklagare kan ro det rättsliga spelet i land, skriver en 60-årig man. En kvinna i i New England, som i två tillfällen såg nyhetsinslaget om mig- Skrev omgående: citat, Inte för ett ögonblick tror jag på polisens misstankar mot dig. Nu Gud, måste du visa rättvisa. Slutcitat. När jag under en tid bodde i Hollywood berättade en advokat som jag blev bekant med att en fotomodell, inte alls i toppklassen, tillärkänns 52 miljoner kronor i skadestånd. För att hon fått sitt ansikte förstört av en svartsjuk före detta pojkvän. Jag har fått mitt liv förstört. Vad är det värt? Jag är inte ute efter pengar i första hand. Även om jag är i skriande behov av startkapital för att börja en ny tillvaro. Istället är min nyårsönskan som står fast. Jag vill ha upprättelse. Tack Tobias!
2: Om ni lyssnar på Palmord på en Apple-plattform så vill jag hemskt gärna ha iTunes-resektioner. De hjälper nya lyssnare att hitta Palmordet. Så recensera hemskt gärna podden på iTunes. Jag kommer att läsa alla iTunes-resektioner, det vet ni att jag gör i podden. Den här podden finansieras först och främst genom Patreon. Och för att tacka er som sponsrar Patreon så kommer jag att arrangera en... Palmvandring med middag och barhäng det är 28 februari. Detaljer kommer på Patreon och den kommer att vara tillgänglig för de som sponsrar på Patreon. Jag kanske blir tvungen att dra någon gräns där men det kommer att finnas 35 platser på middagen. Jag bokade upp middagsborden idag. Så gå till patreon.com slash palmemordet om ni vill bidra till den här podden kommer vi till 500 dollar på Patreon så har vi finansierat polisspåret och kan göra det till nästa spår efter Victor Gunnarsson. Palmemordet finns på Facebook och på Youtube. Facebook är ett jättebra ställe att prata palmord på. Det finns även två bra, gru två bra grupper att prata om palmemordet. Palmerummet och Studio Palmemordet. Så att dit kan ni gå om ni vill diskutera utredningsdetaljer. Palmmordet finns på Youtube. Där går också utmärkt att prata utredningsdetaljer i kommentarerna till videon. Där finns alla avsnitt om ni har problem med något avsnitt. Jag har startat en ny podd. Massmördarpodden. Som handlar om massmord. Så väldigt obagligt, True crime. Folk dör i massor. Den här podden finns på podmi.com. Den är bara tillgänglig där. Och den kostar 19 kronor per månad att lyssna på på nätet. Eller 29 kronor per månad att lyssna på i Podmis app. Eftersom Google och Apple skäl 30% av intäkterna. Men podden ny podd. Jag har precis spelat in en serie om Richard Speck. En otroligt osympatisk person som på 60-talet bestämmer sig för att gå in i ett studenthem och döda alla som bor där på studenthemmet. Nästa vecka alltså förhör från Moncheri. Tack för att ni lyssnar på Palmemordet.
3: Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända
2: sedan Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en fransvän politiker som inte är politisk chef.
3: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovbränsen.
1: Nu ska vi ut och rövas, Vi ska ut
0: och